0: 1907, das Kickers-Update. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Kickers-Podcast 1907, euer Kickers-Update. Und da wollen wir natürlich in dieser Woche nochmal zurückblicken auf den vergangenen Freitag. Das Heimspiel gegen... Fortuna Düsseldorf, 2 zu 1 am Ende für die Kickers. Die Düsseldorfer kamen ja mit einer doch ganz guten Bilanz. Sechs Siege, drei Unentschieden aus den letzten neun Spielen. An den Dalle am Ende aber ein Heimsieg für die Würzburger. Und äh, ja Chefcoach Bernhard Trares war dementsprechend zufrieden. Aber insgesamt glaube ich dann, wenn man das ganze Spiel sieht, haben wir verdient gewonnen und haben es auch gut gemacht. Ja? Äh, deshalb Gratulation an meine Jungs und endlich haben wir uns mal belohnt. Auch die letzten Wochen hätten wir viel mehr Punkte holen müssen. Und, äh, und heute war es eben so, dass wir... Was sie geholt haben. jetzt geht es für die Rothosen am kommenden Sonntag dann zum fränkischen Duell zu Kräuter führt. auch da freuen wir uns auf das Spiel die nächsten Wochen werden insgesamt sehr spannend es geht gegen die Top 5 bzw. jetzt noch Top 4 aus der zweiten Fußball-Bundesliga das Transferfenster ist auch seit gestern jetzt zu das heißt auch da können wir ein bisschen was vermelden Flo Flecker verlässt die Kickers bereits wieder und geht zurück zu seinem alten Verein nach Österreich zum TSV Hartberg Schuppi
1: ja, bei Flecky war es so, dass er natürlich jetzt dann nicht mehr zufrieden war mit der, mit der Rolle, die er hatte und ähm, ist dann auf uns zugekommen, ob er nach Hartberg äh, zurückkehren kann. Und ähm, ich glaube, dass es dann am Ende des Tages für alle die richtige Entscheidung war. Er kann wieder an die Zeit anknüpfen, die er da hatte, dann die sehr gute Zeit. Und ähm, wir wollten ihm dann da keine Steine in den Weg legen. Von daher ist das so cool.
0: Ja, aber Sebastian Schuppan hat nicht nur Flo Flecker verabschiedet, er hat auch Hallo gesagt zu einer Neuverpflichtung, die ab sofort äh, die roten Hosen tragen wird. Und zwar eine ähm, Verpflichtung für die Offensive. Rajiv van La Parra, Niederländer, unter anderem schon in der Premier League aktiv, hat da auch schon Erfahrung sammeln können. Und äh, er kommt als Offensivspezialist jetzt an den Dalle.
1: Mit Rajiv war ich äh, länger schon im Kontakt und ähm, habe ihn schon als Spieler ähm, immer sehr interessant gefunden. Als er bei Huddersfield war, kann ich mich erinnern, dass ich die Aufstiegsspiele mit angeschaut habe. Und ähm, da hat er in meinen Augen immer einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen und ähm, habe den Weg natürlich immer ein bisschen verfolgt. Und normalerweise, wenn er jetzt da nicht so, ein, so eine schwierige Zeit in Spanien gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich auch gar nicht erst auf dem Markt gewesen. Aber ähm, ich glaube, er hat einfach auf einem Niveau was höher ist als das in der zweiten Liga schon ganz, ganz viele Drucksituationen erlebt und wichtige Spiele gespielt und dementsprechend da natürlich eine große Erfahrung und soll die dann auch mit reinbringen ähm, und in entscheidenden Situationen wichtige, wichtige Sachen machen und natürlich auch erstmal wieder auf den Platz kommen. Ne? Also das ist auch klar, hat jetzt da in Spanien nicht viel gespielt, muss auch wieder in seinen Rhythmus
0: kommen und ähm, soll dann Gas geben. Also wir hoffen natürlich, dass auch er uns jetzt in den kommenden Wochen helfen kann bei der Mission Klassenerhalt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Einer, der im Winter vor ein paar Wochen, vor einem Monat ungefähr schon nach Würzburg kam und da jetzt auch schon gezeigt hat, dass er eine definitive Bereicherung nicht nur für die Stadt, nicht nur für die Dalle, sondern auch für die Mannschaft und für uns als Fans ist, ist Stefan Meyerhofer. Und mit dem Major haben wir mal gequatscht. Ja, und heute sprechen wir mit jemandem, der eine unglaubliche Karriere schon hinter sich hat. Neunzehnte Profistation mittlerweile in Würzburg. Er war schon bei Bayern. Er war bei Fürth, bei Duisburg, in, in Köln, beim ersten FC Köln, in der Premier League. Hat 19 A Nationalmannschaftsspiele für Österreich. Und jetzt ist er eben hier bei uns in Würzburg. Stefan Meyerhofer, der Major. Servus. Servus. Habe die Ehre. Also. Ja, ich freue
2: mich auch. Also, ich glaube, ich wäre ein bisschen Dialekt hin und wieder reinhauen, aber ansonsten spreche ich immer Hochdeutsch. Die Jungs in der Kabine verstehen mich. Ich glaube, du wirst mich auch verstehen. Wir sind auf einer guten Wellenlänge und ähm, ich freue mich jetzt. Sein. Danke für die nette Begrüßung und du hast äh, eigentlich wirklich ähm, den einen oder anderen Verein hast austauschen, aber du hast die wichtigen dabei gehabt.
0: Ja, weil sind wir ehrlich, der Wikipedia-Eintrag ist lang. Also man erkennt ja auch so ein bisschen den den ähm das, die Stellung des, des Gastes auch an der Länge des Wikipedia-Eintrags. Und der ist ja elends lang bei dir. Also theoretisch können wir jetzt auch so sagen, wie lange hast du Zeit? Äh, wir könnten jetzt über alles reden. Eins habe ich mir allerdings noch rausgeschrieben, was mir auch noch aufgefallen ist, steht ganz dick bei Wikipedia. Er hatte einen Gastjuror-Auftritt bei Austrias Next Top Model.
2: <lacht> das ist wichtig gewesen. Definitiv, da war ich als äh, Fitnesstrainer aktiv, hat extrem Spaß gemacht, auch ein bisschen so hinter die Kulissen äh, zu blicken, wie das in der Fernsehwelt so abgeht. Ähm, ich bin froh, dass ich im sportlichen Bereich tätig bin und Fußballer bin. Also von dem her, ähm, die Fernsehbranche ist dann doch
0: nochmal was anderes. Aber das kann ja alles noch kommen, ja. Nach der aktiven Karriere, wer weiß, da haben schon ganz andere Karriere im Fernsehen gemacht. Ich bin, ich bin, ja noch, ich bin nur noch jung, ne? Ja, eben. Also für, kommt, für die Fernseh... Kommt,
2: kommt doch vorhin, für, welche, für die, welche Branche? Genau, <lacht> für
0: die Fußballerbranche bist du eher schon so, dass... Ähm, dass ähm, die ältere Generation, sag mal es so, ähm, aber für die Medienbranche auf alle Fälle. Ich persönlich habe mich über deine äh, über deine Verpflichtung sehr gefreut, weil endlich haben die Kickers mal einen verpflichtet, der fast so alt ist wie ich und nicht 20 ja. Jahre jünger. Also von der Seite <lacht> danke schon mal hierfür. Ich hatte jetzt gerade eben zwei Tage frei. Du warst zu Hause in Österreich ähm, bei der Mutti. Ähm, wie wichtig ist die Familienbindung?
2: Ja, die Familie ist das Wichtigste. Ich glaube, die Familie ist da, wenn es einem gut geht. Die Familie ist da, wenn es einem nicht so gut geht, in schweren Zeiten. Und ich glaube, ich bin natürlich jetzt auch 38. Ich habe natürlich sehr viele schöne Momente in meinem Leben gehabt, aber leider auch nicht so schöne Momente. Und da ist einfach das, das Vertrauen. Ja, wenn du nach Hause kommst, da bist du immer immer willkommen, egal wie gut es rennt oder wie schlecht es rennt. Und deswegen, ich wohne mit meinen Eltern in einem Haus gemeinsam, hat natürlich Vorteile. Bis jetzt kann ich keine Nachteile nennen. Ich wohne mit den Eltern jetzt seit in Bayern zusammen und es ist immer wieder schön, wenn ich heimkomme. Ähm, es gibt immer was Leckeres zum Essen. Meine Mutter ist eine hervorragende Köchin. Es gibt einen guten Kuchen, den ich mir jetzt einpackt habe. Dann komme ich die nächsten zwei, drei Tage aus. Von dem her hat es nur Vorteile. Und ich, ich liebe meine Eltern über alles. Ich habe mit meinen Eltern auch früher im, im Gasthaus zusammengearbeitet. Ich bin aufgewachsen in einem Gasthaus, habe den Beruf dann auch erlernt, habe mit meinen Eltern sechs Jahre zusammen in Gastkür auch gearbeitet, tagtäglich. War natürlich dann in dieser pubertierenden Erwachsen werden, Phase, auch nicht so einfacher als dann 16-, 17-Jähriger, wenn du deinen Chef vielleicht auch in der, in der, im Badezimmer siehst oder oben dann einfach auch, wenn er mal frei war und privat ist und du vielleicht halt andere Themen ansprechen möchtest. Aber es hat mich für meine Entwicklung, glaube ich, auch geprägt, so wie ich aufgewachsen bin, und da bin ich meinen Eltern auch natürlich sehr dankbar.
0: Inwieweit war dann Fußball auch ein Thema? Ich meine, wir kennen es aus dem Amateurbereich, ja. Da ist immer ganz besonders schlimm, wenn der Vater am, am, am Spielfeld steht und reinruft, ja. Ähm, inwieweit bekommt man dann auch mal, wenn man heimfährt, zu hören, Mensch Gott, Stefan, was war denn das jetzt wieder?
2: Also gar nicht. Mein Vater hat nie Fußball gespielt. Mhm. Der hat mich in meiner Jugend zu den Spielen schon noch begleitet, aber war nie der, der irgendwie reinschreit, weil er sich, wie gesagt, mit Fußball selber ähm, nie so anfreundet hat können. Der hat von klein auf immer arbeiten müssen. Der hat sein Hobby gehabt, vielleicht ein bisschen, ähm, ja, wie wir dann die Kinder da waren, Ralf fahren und vielleicht ein bisschen fischen. Ansonsten ist er einer, der mittlerweile ein Hobby hat ist, weil wir ein doch ein größeres Grundstück daheim haben. Ansonsten, wie gesagt, er hat mich nie kritisiert. Er hat sich ähm, damals, wie ich ins Auto gestiegen bin und mich verabschiedet von meinen Eltern, wie ich nach München gefahren bin, wo meine Mutter schon gewusst hat, so, der wird jetzt ein Profi oder einen Vertrag unterschreiben und wird nicht mehr nach Hause kommen und uns im Betrieb helfen. Da war mein Vater schon ein bisschen auch so enttäuscht, weil er davon ausgegangen ist, dass ich den Betrieb übernehme, weil ich ja auch gelernt habe, bin ja gelernter Koch und Aber mittlerweile ist er, glaube ich, mein größter Fan und von dem er freut er sich und wird mich da, glaube ich, nie irgendeiner Art und
0: Weise kritisieren. Aber wie ist es denn nach der Karriere? Ich meine, nehmen wir allein mal das Kickerstadion, nehmen Club 11, wer weiß, brauchen wir vielleicht auch irgendwann mal einen Gastwirt. Hast du Interesse, danach ja. wieder einzusteigen ins Gast ins Gastgewerbe oder sagst du, na, ist jetzt nicht mehr mein Business? Es wir ist ja nicht leicht, Gastos ne? allein die allein die, allein die die Arbeitszeiten und so.
2: Das ist richtig, wir haben unser Gastos jetzt vor knapp einem Jahr verkauft, war auch nicht so einfach in der ganzen Corona-Zeit, aber ich habe mittlerweile auch ähm, die UEFA B-Lizenz und die UEFA A-Lizenz abgeschlossen, habe vor sieben Jahren, glaube ich auch schon mittlerweile wieder her, an der IST in Düsseldorf ähm, ein Sportmanagement abgeschlossen und ich möchte auf jeden Fall im sportlichen Bereich tätig bleiben. Mir hat der Sport in den letzten 15, bald 16 Jahren schon so viel gegeben, ich habe so viel tolle Menschen kennenlernen dürfen, habe so viele schöne Momente auch im Fußball verbringen dürfen. Von dem her möchte ich ähm, nach meiner aktiven Zeit als Fußballer auf jeden Fall ins Trainergeschäft oder vielleicht ins Management einsteigen.
0: Hm. Was wäre dir jetzt lieber? Also weil wir hatten das lustigerweise auch neulich schon mal, ich weiß gar nicht genau, ich glaube mit Arne Feig war es, auch gesagt haben, was wäre jetzt deins, eher Management oder eher Trainer? Also es gibt da glaube ich ja wirklich die Unterschiede. Ich glaube, der eine ist mehr der Trainertyp, der eine ist mehr der, der Manager-Typ, wo siehst du dich eher? Wenn du sagst, du hast auch schon die dementsprechenden UEFA-Lizenzen? Ja,
2: eher als Trainer. Ich möchte mit einer Mannschaft am Platz arbeiten, möchte eine gewisse Spielphilosophie auch einer Mannschaft einprägen und dann auch die gewissen Ziele verfolgen. Und ich glaube, dass man dann, wenn man natürlich auch das richtige Trainerteam um sich hat und mit einer Mannschaft dann auch genauso mitfiebern kann, wie ich jetzt auch mitfieber. Und ich bin einfach Fußball verrückt. Ich kann tagtäglich feiern und die Spieler, die mich jetzt auch kennengelernt haben, jetzt auch am Freitag, die die haben gesagt du bist einfach verrückt ne und du könntest auch perfekter Fußballmoderator Moderator werden oder Kommentator wie ich da Spielfeld Spielfeldrand Sachen kommentiere und ähm, einfach auch mitfieber ich habe einfach dieses Fußballgehen in mir und ich bin so dankbar dafür dass ich diesen Beruf ausüben darf und noch immer als 38-Jähriger jetzt auch in der zweiten deutschen Bundesliga Fußball spiele und von dem her glaube ich dass mir einfach das Trainersein auch am besten zusagt weil ich einfach auch emotionaler Typ bin und äh, ich hatte vor zweieinhalb Jahren ein Angebot in Österreich von einem Bundesligaverein, dass ich dort äh, Sportdirektor wäre. Den Verein gibt es mittlerweile leider nicht mehr, das ist der SV Mattersburg, der letztes Jahr im Sommer ähm, ja, Konkurs anmelden müssen und ist vorbei, wegen gewisse Lizenzen, aber ich habe einfach in mir damals auch verspürt, dass ich als Fußballer noch so viel erreichen kann. Das war für mich die richtige Zeit. Ich bin eineinhalb Jahre in der Schweiz sehr erfolgreich gewesen. Wir haben es ganz knapp nicht geschafft, dass wir aufsteigen von der ersten, also von der zweiten Liga in die erste Liga. Da war ich bei Wattens jetzt bei Admira und deswegen ich bin umso glücklicher und auch extrem dankbar, dass ich jetzt nochmal die Chance habe, in der zweiten deutschen Bundesliga zu spielen. Viele kritisieren mich jetzt vielleicht auch schon wieder. Ja, der spielt nur ein paar Minuten da, aber ich habe extrem viel Spaß mit der Mannschaft ähm, tagtäglich zu arbeiten und dann auch gemeinsam so jetzt am auch wenn es nur die 90. ist und dann zum Glück gab es noch sechs Minuten Nachspielzeit, da habe ich mir wieder beweisen können, dass ich da einfach nochmal
0: alles abrufe und meine Erfahrung einbringe und dann in den Sieg heimfahre. Und das muss man ja vielleicht auch nochmal unterstreichen, die sechs Minuten Nachspielzeit, da äh, ja eigentlich im Endeffekt hast du Düsseldorf in den sechs Minuten so ein bisschen in Gänsefüßchen zerstört. Ja, Desv rausgeholt, man hinter noch ausgestreckt. Also so gesehen, der Einsatz muss ja nicht immer mit einem Tor gekrönt sein, aber insgesamt äh, die letzten sechs Minuten ja auch extrem wichtig. Kommen wir gleich mal zu dem zu dem Spiel am Freitag. 2 zu 1 gewonnen gegen Düsseldorf. Ich meine, das ist jetzt ja auch keine Hustentruppe. Ja, neun Spiele ungeschlagen, sechsmal gewonnen, dreimal unentschieden. Dann kommen sie an Dalle und ähm, vielleicht ist auch ein bisschen die Vereinsbrille, ich weiß es nicht. Aber ich würde zumindest sagen, in der zweiten Halbzeit, an einem gewissen Zeitpunkt hat Düsseldorf nicht mehr so recht gewusst, was sie jetzt eigentlich noch machen sollen. Es hat irgendwie nichts mehr so richtig funktioniert. Was war jetzt am Freitag, von dir vielleicht mal zwei, drei Sätze zum Spiel, anders als vielleicht bei den Spielen davor? Was hat die Mannschaft, was habt ihr am Freitag gegen Düsseldorf, vielleicht auch Motivation, Anders gemacht als davor.
2: Da muss ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben uns ja für die englische Woche auch als Mannschaft mehr erhofft und mehr erwartet. Und du spielst eigentlich richtig gut in Baderborn und nimmst nichts mit. Und dann hast du die Spielanalyse, Aufarbeitung, Video mit dem Trainerteam, mit der Mannschaft... Und dann siehst du eigentlich, was du dort für eine Chance liegen hast lassen in Paderborn. Und dann fährst du nach Aue, bist top motiviert, dann schneidst du den ganzen Tag, stehst dich schon auf einen richtig schweren Kampf ein, um, bist dann in Aue, um, bist zur so 79. Minute 1-0 vorne, du spielst eine gute erste Halbzeit, kommst raus, machst das Tor, hast vielleicht Glück, weil die auch eine Chance haben. Aber dann müsstest du eigentlich fast das zweite Tor machen und müsstest dort eigentlich als wirklich klarer Gewinner vom Platz gehen. Und dann verlierst du das Spiel auf einmal auf 2-1 und stehst da und war das erste Tor von Aue, der war mit der Hacke noch in unserer Hälfte, also wäre es abseit gewesen. Einen Tag später hat dann Liverpool sein so Tor nicht bekommen, ist aberkannt worden von Tottenham. Also du siehst, wie knapp es im Fußball einfach ist. Und wir haben uns extrem schlecht behandelt, einfach auch gefühlt. Und das war einfach von der Stimmung her, du du warst extrem enttäuscht, weil jeder hat gewusst, wir waren die bessere Mannschaft, wir hätten uns mehr verdient und ähm, Aue war einfach nicht besser. Aber die haben die drei Punkte gemacht haben zwei ins Und ich glaube, das war schon auch der, der so der Motor für dieses Spiel, du gehst 1-0 gegen Düsseldorf in Rückstand nach einer blöden Ecke, ähm, der Schiedsrichter war jetzt auch nicht so gut. Ja, und dann haben wir eine überragende Aktion von, von Martin Haschek und äh, von Munsi 1-1, gehst du ähm, in die Pause rein, hast du nochmal alles mobilisiert, kommst raus und ja, drehst die Partie und machst das 2-1 und dann warst hinten raus einfach von der Leidenschaft her, vom Kampf, die Wechselspieler, die reinkommen, sind ähm, richtig gut. Und dann hast du einfach gegen eine richtig starke Düsseldorfer Mannschaft nicht mehr wirklich was zulassen und hast dann verdient wirklich diesen Heimsieg eingefahren. Hm. Inwieweit kann man sowas konservieren? Du musst es einfach konservieren, du musst das mitnehmen und du musst jetzt in diese, ist natürlich eine lange Trainingswoche jetzt auch, aber du fährst jetzt nach Fürth, ich ehemaliger Verein von mir auch, im Ronhof. Die haben vielleicht auch ein bisschen einen besseren Platz. Dann kannst du vielleicht dort ein bisschen besser Fußball spielen. Die haben auch einen richtigen Augenlauf, sind oben dabei, ist eine Spitzenmannschaft. Wir fahren eigentlich hin und können eigentlich nichts verlieren und können aber doch dann für uns so viel gewinnen. Ne? Hm.
0: Also ich habe das Spiel, die haben ja auch Freitag gespielt. Danach die Zusammenfassung gesehen, der Platz sah nicht besser aus. <lacht> Es ist halt Januar, ja, also es ist Januar, es hat geregnet, der Platz hat so gesehen auch keine Winterpause gehabt. Ich glaube, es gibt wenig Teams, die aktuell da über den englischen Rasen verfügen. Kommt auch noch dazu. Genau
2: so ist es und das ist dann auch dementsprechend äh, jahreszeitlich bedingt äh, in vielen Stadien so, dass du einfach vielleicht nicht die besten Möglichkeiten vorfindest. Und von dem her, wie gesagt, die sind es dann vielleicht auch, gewohnt, weil ja, am Randesacker die die Trainingsplätze sind jetzt auch nicht zu so überragend. Wir waren doch die letzten zweieinhalb Wochen viel am Kunstrasen, aber doch hat uns das vielleicht auch in die Karten gespielt am Freitag und äh, ja, wenn das die nächsten Spiele auch so der Fall ist, dass wir mit den Bedingungen besser zurechtkommen wie der Gegner.
0: Dann hoffe ich es natürlich und würde es gerne unterschreiben. Hm. Nach dem Spiel am Freitag habt ihr noch eine Aktion gemacht. Ich kenne es, wie gesagt, ich bin ja normalerweise auch in der Regel immer am Platz und deswegen war es für mich ja fast schon ein gewohntes Bild, nochmal dieser Gang zur Fankurve und wir machen die Laola. Er war natürlich jetzt während der Geisterspiele für mich dann doch schon eher ungewohnt, ja, beziehungsweise es war für jeden irgendwo ungewohnt. War das eine spontane Aktion? Von wem kam die Aktion und beziehungsweise was hat euch dazu bewogen, einfach auch mal diese Fankurve ähm, anzufeuern und euch zu bedanken?
2: Um, ich weiß jetzt gar nicht, was ich gesagt habe. Ich glaube, es ist sogar der Arne und mir ist dann auch noch irgendwer zugesetzt, dann habe ich die Leute irgendwie so zusammengeholt. Aber wer es jetzt wirklich dann gesagt hat, ob es vielleicht auch noch Schuppi war oder der Alex und so. Also war schon spontan um, im Endeffekt. Schon, ja. Aber es war ja vorher auch ein Banner dort, aber der danach Spiel nicht mehr dort war. Den hat der Wind, glaube ich, hm, genau. irgendwie runter, oder?
0: Naja, das war schon vor, vor
2: Spielbeginn. Deswegen, also das Ding. Vor Spiel war,
0: war, genau. Vor Spielbeginn genau. hat es das dem Ding her wollten zerlegt. Wir ja. uns
2: da einfach auch be bedanken, weil es ist für uns, ich, ich kenne das, ich bin jetzt so lange Profi und das letzte Jahr, ich wollte jetzt auch meine Karriere nicht so beenden ohne Zuschauer und deswegen spiele ich weiter, solange bis wieder Zuschauer rein dürfen. Es geht einfach nicht ohne. Es ist ganz komisch. Ich habe die Kulisse jetzt hier am, am Dalia auch noch nicht wahrnehmen dürfen mit Zuschauer, aber ich denke schon, dass das hier eine richtig coole Atmosphäre sein kann mit, mit richtig eingefleischten Fans. Auch Ich habe das ja die waren ja leider vor, vor drei oder vor vier Wochen auch einmal am, am Rand des Acker, waren 50 Stück da. Und ähm, wenn du dann natürlich da stehst und ähm, dir von Fans auch so emotionale Worte anhörst, dann nimmst du das natürlich auch mit und versuchst es natürlich auch darum zu setzen. Ich glaube, dass uns das danach auch gut gelungen ist. Und so siege natürlich, wenn du dann auch dann dementsprechend so eine Aktion machst, damit die Fans auch wissen, ähm, wir würden gerne mit Ihnen
0: feiern. Ne? Also wir haben... Ähm Jetzt gehört dass ihr möchtet im Endeffekt, klar man kann sich schwer vorstellen, du, du spielst jetzt da, es gibt Spieler, du sagst es ja selber, die, die kennen jetzt das Würzburger Publikum ja überhaupt gar nicht, woher auch, inwieweit können euch Fans denn auch in der Situation jetzt noch unterstützen, also das Banner wie gesagt hat euch schon mal geholfen, was, was, wie, wie kann man Fans noch dazu ähm, bringen zu animieren, was bekommt man vielleicht als Spieler auch mit ähm, an Unterstützung der Fans, selbst in so einer schwierigen Zeit?
2: Ja, natürlich auch auf Instagram kriegst du ein bisschen was mit. Da schreibt dir der eine oder andere, freut sich natürlich auch. Ähm, ist natürlich immer positiv wie negativ. So kriegst du kriegst natürlich auch negative Sachen, so wie in Auge, wenn du verlierst. Aber im Endeffekt äh, nehme ich immer das Positive mit. Und ähm, ich bin schon auch einer, der für die Fans auch da ist und gerne Autogramme schreibt und dann ähm, sich auch mit den Fans ein bisschen im Austausch befindet. ist natürlich jetzt gar nicht möglich, gar nicht der Fall. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf, wenn es ähm, hoffentlich bald ähm, ja, in absehbarer Zeit. Ich weiß nicht, ob es in dieser Saison noch der Fall sein wird. Ähm, die Zahlen müssen einfach ja drastisch nach unten gehen, damit einfach Fans wieder reintürfen. Aber ich glaube, wenn du jetzt ein bisschen nach so Australien äh, schaust, wie dort Tennis gespielt wird, dann kommt schon ein bisschen Neid auf, weil du arbeitest ja die ganze Woche, damit du dann am, am, am Freitag am Abend bei Flutlicht um 18.30 Uhr oder vielleicht dann am Samstag, am Nachmittag oder Sonntag vor einer geilen Kulisse spielen kannst. Und ähm, ich habe in der zweiten deutschen Bundesliga schon gespielt, ähm ja, ob das jetzt in Duisburg war, führt oder vor allem Köln, damals in der zweiten Liga, wenn dann fast knapp 50.000 Zuschauer sind, dann ist das schon ähm, ein, ein Feeling, wo du einfach sagst der Spieler, das motiviert dich nochmal und dann kannst du vielleicht statt, ja keine Ahnung, 95 Minuten dann doch vielleicht, wenn es in die Verlängerung gehen würde, wie dann Kapfei 120 Minuten Vollgas geben weil ich den Körper einfach trägt, weil die Zuschauer da sind. Also es ist schon eine zusätzliche Motivation. Das hm. darf man nicht unterschätzen. Hm. Ja, also das das für ist mich immer,
0: Für mich immer das, das beste und äh, prägendste Beispiel letztes Jahr der dfb Pokal gegen Hoffenheim. Da hat's, hat die Mannschaft das definitiv oder haben die Fans definitiv die Mannschaft getragen. Also das ist, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man das natürlich dann auch extrem nochmal merkt und dass es ein pusht. Um, Du hast es vorhin schon so ähm, grob angerissen. ja. Viele haben so gedacht, zum Gottes willen, was will denn der Meierhofer jetzt nochmal in der zweiten Liga? Ähm, das war natürlich auch ein Thema in den Medien. Viele haben aber auch gleich gemeint, er unterschätzt die Geschichte jetzt mal nicht. Der Stefan ist einer, erstmal zwei Meter, zwei groß. Ja? Der bringt die rüber auch nochmal an den an den Ball, wenn der anständig in die Mitte kommt. Und dann gibt es auch viele, die sagen, der Meierhofer, das ist so ein richtiges Mentalitätsmonster. Der ist immer positiv, der, der strahlt immer die Motivation aus. Was, was würdest du denn selbst sagen, was ist denn deine, deine wichtigste Aufgabe im Team der Kickers? Also für mich war
2: das auch relativ schnell ähm, klar, dass ähm, das bei der Admir, ähm für mich jetzt nicht so die Zukunft hat, wie es mir eigentlich selber vorgestellt hat. Da habe ich Gespräche gehabt im Telefonat mit, mit Schuppe, das äh, absolut top war. Ähm, wir waren dann auch gleich bei Du und äh, haben uns da wirklich äh, gut ausgetauscht. Er hat auch gesagt, was er von mir gehört hat, wie er mich einschätzt. Wir haben auch selbst gegeneinander noch gespielt. Und dann habe ich ein wirklich gutes Gespräch gehabt mit dem Trainer. Und ich weiß, was meine Rolle jetzt in der Mannschaft ist. Und natürlich, so hast du es angesprochen, auch mit meiner Körpergröße, wenn die Bälle kommen, dann kann ich dann natürlich vielleicht auch mal die Rübe hinhalten, den anderen einen Ball weiterleiten, weiterscherzen und dann hoffentlich natürlich auch mal die eine oder andere Flanke in der Box dann erwischen, wo ich dann vielleicht auch Storgefahr ausstrahlen kann, was jetzt vielleicht die ersten Spiele nicht so war meine meinen Einsatzminuten, die ich gehabt habe. Aber jetzt nochmal spielen. Ich bin fit. Ich habe im Dezember Leistungstest gemacht bei Admira und da war ich äh, absolut im oberen Drittel dabei. Und wenn ich sage mit 38, mein Körper ist noch in einem sehr, sehr guten Zustand und das ist dann vielleicht auch, ich bin sehr demütig. Ich bin erst mit 23 Profi worden. und äh, Nico Kovac zum Beispiel. Äh, hat mir gesagt, solange du Fußball spielen kannst, Major spiel Fußball. Das mit dem Trainer, das kommt früher oder später eh von ganz alleine und ähm, wenn du Fußball spielen kannst, schmerzfrei bist und deswegen, ich genieße auch jeden Tag auch, wie gesagt, wenn die Verhältnisse jetzt nicht die besten sind in Randesacker, wir treffen uns, wir gehen vielleicht vorher in die Turnhalle, spielen ein bisschen Deckball und da habe ich einfach Spaß, wenn ich mit den jüngeren Spielern, und da könnte vielleicht auch der ein oder andere mein Sohn sein, ähm, gemeinsam dort stehe und ähm, ja einfach Fußball spielen kann und danach am Trainingsplatz einfach alles gebe. und ähm, ich bin dann, dass ich reinhaut, ich bin mir für nichts zu schade und unterm Strich habe ich einfach vielleicht auch diese Bayern-Mentalität, ich will einfach immer als Gewinner vom Platz gehen, ich kann nicht verlieren und ich will nicht verlieren ähm, im Training wie im Spiel dann und ähm, deswegen war ich auch genau richtig angepisst, dass wir das Spiel noch verloren haben, deswegen war ich dann umso glücklicher, dass wir am Freitag ähm, gegen Düsseldorf die Partie dreht haben. Mhm. Sie ist für mich jetzt auch ich bin ein kommunikativer Typ. Ich bin ja jetzt nicht geschreckt. Ich gehe auf Leute zu und siehst ey, wir kennen uns jetzt da über Instagram. Jetzt da sehen wir uns zum ersten Mal auch so quasi live. ja. Aber wir haben wir uns im Stadion leider noch nicht gesehen. Aber für mich war es jetzt natürlich auch schwierig, jetzt in dieser Corona-Zeit zu einer neuen Mannschaft kommen. weil Du gehst natürlich mal mit den Spielern was essen während den Trainingseinheiten oder nach einem Training, nach einem Abendtraining. Äh, was machen wir noch? Ist nicht jeder in einer Beziehung oder die Freundinnen sind da und da gehst du mal was essen. und so. aber doch für mich gut, ich habe ja die ersten doch zehn Tage in der Wiener Botschaft mit Chris und mit dem äh, Dugi gewohnt und auch mit denen Silvester verbracht. Aber ansonsten auch in der Mannschaft, ganz lockere Stimmung, ganz gemütlich. bin da vor jeden gut reinkommen und äh, muss sagen, von, vom Charakter her, ich habe in vielen Vereinen gespielt, in vielen Mannschaften. Aber so wie da, du kommst zu einer Mannschaft, die Tabellenletzter ist, und die Stimmung war aber trotzdem gut. Und das hat mir vom, vom Haus aus wirklich taugt, weil die Leute alle auch auf einen zugehen. Natürlich, ah, du warst schon in England, du warst schon in Deutschland, das spielt da, da, da. Man ist immer irgendwie so in einem Austausch und man hat sich was zu erzählen. Aber trotzdem war es, für das das natürlich so eine schwierige Zeit ist und du natürlich unter anderen Umständen schnell in eine Mannschaft reinkommst, war das für mich top. Mhm. Also auch wie die Mannschaft äh, drauf ist, wie die Leute drauf sind.
0: Absolut in Ordnung, alles gut. Also das Ding, was schon immer die letzten Wochen auch ein bisschen durch die Medien ging, ähm, es fehlt der Mannschaft ein bisschen, der Teamgeist, sagst du, das stimmt nicht, der Teamgeist ist da, beziehungsweise, sagen wir es anders, er, er entwickelt sich, er wächst im Moment.
2: Ja, auf jeden Fall wächst er, natürlich mit den neuen Spielern, die auch
0: dazukommen,
2: aber der Teamgeist ist von, von Haus aus da, ist natürlich für eine Mannschaft schwierig, wenn du so in den Herbst spielst, ähm, aber von den natürlich die Bedingungen in Rangesacker und dann fast vielleicht am Kunsthaus man muss ähm, mit dem Auto selber hinfahren es gibt so Kleinbusse aber auch selbst da das hat mir taugt, dann bist du mal in den Kleinbus mit mit ja neun anderen und ähm, dann hast vor dem Training was zum Reden nach dem Training was zum Reden ähm, das ist in Ordnung und vom vom Teamgeist von der Stimmung her absolut äh, in Ordnung also da habe ich schon wesentlich schlechtere Mannschaften erlebt und gehabt, die aber auf Tabellenplatz ganz woanders waren. Ne? Und deswegen finde ich schon, dass wir einen guten Teamgeist haben und die Mannschaft natürlich auch jetzt, natürlich auch mit so einem Sieg, das einfach irrsinnig gut tut für die Trainingswoche, für die nächsten Spiele, die anstehen. Das ist auf jeden Fall
0: extrem wichtig für uns jetzt gewesen und es kann auf jeden Fall auch eine Initialswingung sein. Hm. Es ist natürlich jetzt aber schon auch diese Corona-Geschichte so ein bisschen der Punkt. Du, du findest, denke ich, doch auch wahrscheinlich relativ schwer, auch in so eine, du warst jetzt schon wirklich an vielen Stationen, du findest relativ schwer in so eine in so eine Stadt auch rein, in so eine Umgebung. Du hast jetzt vielleicht, Würzburg kann vielleicht jetzt die 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 Highlights, die es aktuell jetzt nicht so ausspielen. Taugt es für dich dann trotzdem? Nimmst du dann trotzdem Dinge wahr? Checkst du, wie schön es hier vielleicht ist oder dass es dir vielleicht nicht so taugt? Oder ist es schon was, was dir woanders bei den ganzen anderen Stationen auch extrem wichtig war? Zum Beispiel mal beim guten Wetter durch die Stadt zu laufen und zu sehen, so, hey, hier ist eigentlich doch recht cool.
2: Nein, das ist auf jeden Fall wichtig, dass wenn du wo bist, ähm, wo auch natürlich dann das Umfeld mitspielt. Ne? Und ich glaube, dass die Stadt auf jeden Fall ähm, viel zu bieten hat und ich hoffe, dass ich jetzt dann irgendwann einmal auch in den Genuss komme. Für mich ist es natürlich den über allem der Fußball. Und äh, deswegen, ich bin froh, dass ich seit knapp drei Wochen jetzt in meiner Wohnung auch hier bin. Ähm, ein Stück außerhalb von Würzburg, es hat sich einfach so ergeben. Ich habe natürlich auch geschaut, dass ich in Würzburg was finde, aber es war jetzt einfach so, dass ich die mobilierte Wohnung mit allem Drum und Dran ein Stück außerhalb ähm, gefunden habe. Und natürlich, wenn du da den, den Main entlang fährst, den ganzen Brücken so siehst und die Leute, wie sie dort am Ufer herumlaufen, ähm, zum Stadion fährst du dann rauf, auf den Berg, also das ist schon... Es hat ein gutes Feeling und ich freue mich, wie gesagt, echt drauf, wenn du mal im Sommer du mit kurzem T-Shirt da einfach so am Wasser entlang spazieren kannst und dich irgendwo vielleicht auf einer Terrasse hinsetzen kannst, was trinken kannst, was essen kannst und dann einfach auch diese, diese Stadt, diese Atmosphäre dann einfach auch anders kennenlernst. Das freue ich mich.
0: Stimmt, als Winterneuzugang die besten Monate kommen erst noch. Und der Stefan Meierhofer ist nicht nur ein äh, guter Fußballer und Motivator, er ist auch schon fast ein, ein Poet. Ich
2: komme ursprünglich aus der Gastronomie. Und äh, wir haben den Gegner bearbeitet, wir haben wie ein Schnitzel geklopft, baniert und dann einfach nicht in das heiße Frittenöl reingelegt. Ne? Und da kommst du nicht zu, zum Genuss, dass du am, am Schnitzel abbeißen kannst. Ja, also
0: der gelernte Koch, der gelernte Koch vergleicht das Spiel mit Schnitzel. Zum Glück hat es ja mittlerweile dann mal geklappt, ja, das Schnitzel aus dem heißen Fett zu holen. Und du hast ja der Mannschaft mittlerweile auch schon mal einen Schnitzelabend versprochen. Gab es denn den jetzt schon, den Schnitzelabend?
2: Den gab es leider aufgrund von corona noch nicht, weil ich ähm, da, da möchte ich einfach auch dann alle Mitarbeiter beim, beim Verein dabei haben aus der Geschäftsstelle, weil sie sich auch alle verdient haben. Wir sind ein, ein, ein doch vielleicht kleinerer Verein der zweiten äh, Liga und äh, von dem her ähm, sage, wenn ich jetzt äh, ja, fürs Staff, äh, Trainerteam, Physio, das sind dann vielleicht ja 30, 35 Schnitzeln. weißt was, dann kann ich gleich die aus dem äh, Büro auch noch mitnehmen, äh, in Stadionsprecher Ah. Der schaut auch ein bisschen abgehungert aus in der Corona-Zeit. Den nehmen wir dann vielleicht auch noch dazu. Dann mache ich 50 Schnitzeln und dann gibt es ja diesen einen Koch aus dem Club 11. Mit dem hätte ich jetzt dann vielleicht die Tage mal ein, ein Fotoshooting. Und dann möchte man das auf jeden Fall angehen, dass wir hoffentlich äh, zeitnah ähm, Schnitzeln äh, für die ganze Mannschaft auf den Tisch zaubern, weil jedes Mal die Spieler sagen, was ist jetzt, man gibt's so einen Schnitzel. Es liegt nicht an mir, es liegt einfach auf diesen ganzen Corona-Bestimmungen, dass das einfach dann in so einer Gruppe nicht... Ähm, den Rahmen bekommen würde, was man dann einfach auch gern hätte. Natürlich schnell hinstellen, äh, Schnitzel und dann sitzt man zwei Meter auseinander. Ist ja halt, glaube ich, auch nicht das Flair, was jeder gern hätte. Aber ich habe den Spruch rausgehauen. Ähm, die Mannschaft hat super reagiert. Wir haben dann in Osnabrück wirklich äh, an Dreier eingefahren. Und von dem her stelle ich mich gerne mal auch in die Küche ein, zwei Stunden und äh, kloppe ein paar Schnitzel und äh, brate dann noch schön raus mit ein paar Bratkartoffeln und einem Kartoffelsalat.
0: Ah, da bin ich auf alle Fälle am Start. Der ausgehungerte Stadionsprächer Schnitzel, <lacht> Schnitzel geht, ja, geht ja bekanntlich immer musst halt nur gucken, dass du unsere ganzen Veganer und Vegetarier einfängst. Wobei, das sind auch so Freizeitvegetarier. Die beim Aufstieg, bei der Aufstiegsfeier gab es auch Steak. Das ging dann auch komischerweise. Okay. Ähm, das kriegt man, denke ich, dann schon, schon irgendwie hin. Also ich könnte die natürlich jetzt theoretisch schon mal anbieten. Ähm, wir suchen schon mal einen Termin raus. Das Ganze am besten verbunden dann mit der Nicht-Abstiegsfeier. Ähm, aber kommen wir doch vielleicht auch da gleich mal zum Punkt. Du sagst, Würzburg ist ein kleinerer Verein. Die Plätze jetzt in Randersacker, sagst du auch, sind jetzt nicht unbedingt die besten. Aber es muss ja dann auch einen Grund gegeben haben, warum es jetzt am Ende die Kickers wurden. Was ist denn vielleicht, wenn man jetzt mal so die Unterschiede anschaut, ja die Unterschiede zwischen der Admira und, und Würzburg, die schätze ich wahrscheinlich jetzt nicht so groß ein, wie zum Beispiel zwischen ersten FC Köln und Würzburg. was Wo kann Würzburg da punkten? Würzburg hat ganz klar punkten können, dass sie
2: in der zweiten Bundesliga spielen und äh, die Stadt rundherum, so wie wir es vorhin schon angesprochen haben, wo ich dann hoffentlich noch in den Genuss kommen wäre, wenn, wenn dann langsam der Frühling mhm. rauskommt und die Temperaturen steigen und äh, das mit dem Corona hoffentlich sich bald verabschiedet hat. Ähm, das war einfach für mich auch nochmal die Chance, mit mit 38 in der zweiten deutschen mhm. Bundesliga zu spielen. Mhm. Natürlich hoffe ich dann jetzt dann auch in den nächsten spiele vielleicht auch ein paar Einsatzminuten mehr, aber wenn wir als Mannschaft erfolgreich sind Spiele gewinnen und ich dann vielleicht auch ähm, abseits von Platz, mit, mit guter Stimmung, mit, mit Motivation, dann auch den Jungs helfen kann. Ähm, vielleicht auch mal ein bisschen auch was erzählen, wie es bei mir in der Vergangenheit war, wie gewisse Situationen waren. Und ähm, ja, ich probiere den, 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 den Spielen einfach auch äh, in anderen Sachen zum helfen, ob das jetzt dann Deep Design Socken sind oder Stollen, damit es nicht wegrutschen von den österreichischen Firmen. Ich habe viele Kontakte, ich probiere alles jetzt so gut wie möglich einzubringen. Und ähm, ich habe schon im Black Friday Major als Spitznamen im Trainerteam, weil ich immer wieder was Neues auspacke. Also von dem her war der Benny Sachs ja ganz lustiger. Und ähm, ja, ich probiere einfach, wie gesagt, mit meiner positiven Art, so wie ich bin, in die Mannschaft alles mit einzubauen und hoffe natürlich, natürlich, dass ich am Platz erfolgreich sein kann. Aber wie gesagt, wenn es dann auch nur sechs Minuten, so wie am Freitag sind, wo du dann alles geben kannst, wir sind eine Mannschaft, wir, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, wir haben unter der Woche immer wieder harte Trainingseinheiten, wo wir alles geben und dann entscheidet der Trainer, welche Elf auflaufen.
0: Hm. Der Black Friday Major. Ich hätte jetzt getippt, dass es vom, vom, äh, vom äh, Philipp Eckert kam, aber wenn du sagst, war der Benny Sachs okay. Von Philipp Eckert kommt, glaube ich, auch gerne mal sowas. Also,
2: der haut auch gerne mal dann raus, aber die <lacht> da in einem Büro, wer es dann im Endeffekt wirklich war. Aber die arbeiten natürlich auch in ihrem Container dort, äh, machen gute Videos, machen gute Arbeit. Wie gesagt, es gibt äh, andere Vereine in der, in der zweiten Liga, die definitiv andere äh, Bedingungen vorweisen, könnte aber vielleicht unterm Strich noch für uns ein extremer er Vorteil sein, weil es uns dann vielleicht nochmal mehr zusammenschweißt und ähm, wir dann die Gegner dementsprechend auch vielleicht was voraus haben.
0: Die Latte, die Lanze muss man ja auch mal brechen, auch für die für die Leute hinterm Team. Ähm, das, was andere mit äh, mit mehr Budget ähm, abdecken, wird in Würzburg auch ganz gerne mal mit mehr Herzblut abgedeckt. Ähm, das ist auch schon mal äh, eine Geschichte, die ich auch gemerkt habe die letzten Jahre. Dass da viel einfach auch ja. durch Eigeninitiative ausgeglichen wird. Du bist ja insgesamt, hast schon gesagt, auch ein recht kommunikativer Kerl und das ähm, ist dann auch so eine Geschichte, du hast bei Insta und wahrscheinlich viele Freunde jetzt aber auch ganz neu bei Clubhouse unterwegs, also für die, die es nicht kennen, das ist so eine, würde ich sozusagen sagen, eine App, wo man sich stundenlang unterhalten kann, also reine Audio, also reine Talks, kein Video mit dabei, ist ja praktisch, also man kann theoretisch jetzt die größten Unterhaltungen einfach in Unterhose von der Couch ausführen und Definitiv. kann dabei einfach ausschauen wie ein Eimer schrauben, macht gar nichts zwei Sätze vielleicht hierzu, inwieweit ist diese Kommunikation für dich auch extrem, oder vielleicht ist es für dich extrem wichtig, den Kontakt zu halten, weil du sagst ja selbst, du kriegst natürlich auch Gegenwind, also ich kenne viele, die jetzt sagen, auch Spieler, die sagen, oh, soziale Medien, ich lese das gar nicht, ich will da gar nicht hinschauen, ich will da gar nicht wissen, was da geschrieben wird, du machst aber den Eindruck, dass du jetzt den Weg rein, auch in die ähm, sozialen Medien, die Kommunikation dann auch definitiv suchst.
2: Ja, ich bin doch auch seit ein paar Jahren mittlerweile ähm, in einer sehr guten Firma äh, Zusammenarbeit ML Marketing österreichische Firma ich habe damals den Michaelitschka ähm, der mich auch zu Clubhouse dann eingeladen hat ähm, 2013 ähm, zusammengetroffen äh, der hat dann seine Firma gegründet und seitdem betreut er mich auch was Facebook und Instagram betrifft ich war Instagram privat und seit drei Jahren habe ich das auch so äh, ein öffentliches Profil wo ich den Leuten natürlich auch etwas mitteile wer einfach auch sagt ja du bist natürlich Person öffentliches Leben vom öffentlichen Leben und die Leute wollen einfach wissen, was macht der. Ne? Und äh, wenn ich da so mal eine Story rausnehme und sage, okay, ich bin daheim, hat da gibt Krameknödel, Wurstknödel mit einem Sauerkraut, die Mama hat gekocht, hat gibt so Bananenschnitte, dann freuen, die, freuen sich die Leute, ich auch immer wieder positive Nachrichten. Ähm, jetzt natürlich mit dem Vereinswechsel. Ich habe natürlich schon viele Vereine gehabt, aber auch da die die die, die Fans. Ähm, ja, ich, ich, ich denke schon, dass ich da ganz gut ankomme. Aber unterm Strich, muss man das ja auch eigentlich egal sein. Für mich ist immer wichtig, wie die Leistungen dann am Platz sind und wie mein Stellenwert natürlich noch in der Mannschaft ist. Ne? Und ich bin, wie gesagt, ein positiv Verrückter. Ich probiere dann auch gerne so neue Sachen aus wie Clubhouse. Da kommt gerade schon wieder eine neue Einladung rein äh, für den für für Room. Ich bin jetzt auch erst seit zwei Wochen dabei, habe jetzt dann schon einen oder anderen Talk geführt. Ist nett, ist mal ein bisschen Abwechslung. Und ich denke auch vielleicht für in Zukunft, dass man vielleicht auch äh, eben in Zeiten wie Corona ähm, dann einfach auch sagt, man kann da vielleicht einen Spieler besser vorstellen als Vereinsseite, dass man da so einen Talk einrichtet. Dann können Fragen gestellt werden, da kann jemand hoch. Ähm, ich habe da den anderen Talk schon äh, mit, mit einem Mats Hummels gehört, mit einem ähm, Kruse etc., Gottschalk, Elias Mbarek. Eine ganz eine coole Geschichte, wo man den Leuten auch überlegen, wie näher kommen kann äh, und dann vielleicht einem, seinem Idol als Fan eine, eine Frage stellen kann mit dem wirklich quasi wie am Telefon ist und auf so einer imaginären Bühne. Und deswegen finde ich dieses Portal ganz lässig, ganz cool. Aber für die Zukunft bin ich natürlich noch immer von der alten Schule und bin froh, wenn man so ein Gespräch wie es wir jetzt führen, irgendwann vielleicht dann wieder in ein Wirtshaus führen kann, bei einem guten Getränk und einem guten Essen und sich einfach eine Stunde unterhält.
0: Schnitzel und ein alkoholfreies Weißbier zum Beispiel. da ist ja <lacht> schöne Geschichte.
2: Ich bin Lehrerin, oder ein Spezityp.
0: Echt jetzt? Nicht mal so schönes Alkoholfreies ist ja eine sehr, ist eine sehr esotonische Geschichte an sich. Da ist dann eher das Spezi doch eher, naja. <lacht> Wobei, ich du, hab, tra du tra ich trainierst da ja deutlich öfter als ich, deutlich mehr. Du darfst dir ja das Spezi leisten.
2: Ja, aber da müssen wir den Leuten hier im Podcast auch uh, verraten. Ich habe Zöliakie. Für alle, die nicht wissen,
0: was ah, Zöliakie okay.
2: ist. Zöliakie ist eine, eine Stoffwechselerkrankung. Und ich muss mich einfach glutenfrei ernähren. Deswegen habe ich habe meinem Leben zwei mhm. oder drei Schluck Bier trunken. Es gibt mittlerweile auch glutenfreies Bier, aber mir schmeckt es einfach Na nicht. Ja. Wenn ich mal in den Genuss von Alkohol ähm, komme, was selten der Fall ist, währenddessen so einer Saison jetzt ähm, eigentlich fast gar nicht, oder sehr, sehr selten, trinke ich gerne mal äh, ein Glas Wein oder ein Gin Tonic. Das ist dann eher meins, was auf der nicht hoffentlich nicht
0: finden. Ich habe mir zumindest mal von einem ehemaligen Bundesliga-Profi sagen lassen, Gin Tonic war immer das Getränk der Wahl, weil da hat man am nächsten Tag keinen Kopf gehabt und man hat es auch nicht gerochen. Stimmt <lacht> das, ist das denn? Ist ja? beim
2: Vodka, das, ist, das ist beim Wodka anders.
0: <lacht> okay, das wird zu der Züder Kirme nicht gewusst, aber das schränkt einen natürlich dann auch schon so ein bisschen ein. Merkst du das auch als Sportler? Weil ich denke, ja Kohlenhydrate sind auch für dich extrem wichtig oder ziehst du die einfach woanders her?
2: Ich bin schon einer, der gerne Nudeln isst, ähm, Kartoffeln esse ich extrem gerne, Reis, also von dem her, Sushi ist bei mir einmal in der Woche sicher am, am, am Speiseplan, Nudeln natürlich bei uns Fußballer im Hotel, wenn du bist, ja am mhm. Vorabend, ähm, vor Spiel. Ich mache mir dann auch gern ähm, Palatschinken oder wie gesagt, einen Kuchen, ähm, ein gutes Hemmendecks, einfach so ein bisschen so ein paar Speck, Schinken und Ei drüber, mit einem Brot dazu. Also ich, ich, ich werde nicht verhungern und ich glaube, mit meiner 2,2 Meter 2 habe ich 101 Kilo und
0: bin perfekt in Shape. Ja, abgemagert bist definitiv nicht. Abschließend, Major, ja, du hast äh, bei den österreichischen Kollegen von Laola TV gesagt, Würzburg ist keine Mission Impossible. Dann gib uns jetzt mal die Motivation und sag uns, warum steigt Würzburg, warum steigen die Kickers nicht ab? Ich habe viele
2: verrückte Abenteuer in meinem Leben ähm, begangen als Fußballer, bin ähm, zu einem Verein gekommen, jetzt ähm, Millwall, die waren unterm Strich, ähm, dann haben wir es doch noch geschafft. Ich bin ähm, nicht abgestiegen ähm, mit ähm, dem SV Mattersburg. Wir waren damals sechs Punkte hinterm rettenden Ufer, haben es dann noch geschafft im Frühjahr. Ich bin damals gekommen nach sieben Runden zum FC Aarau, wo stand damals, äh, jeder andere Verein laut Statistik abgestiegen wäre, wenn du die ersten sechs Spiele nicht gewinnst. Und da waren auch, glaube ich, acht oder neun Punkte Rückstand auf dem vorletzten. Und wir haben es dann noch bis in die Barrage geschafft. Ähm, das war die Relegation, dass wir noch in die erste Liga kommen. Ähm, ich bin einfach positiv gestimmt und im Fußball ist einfach so, so viel möglich. Ich habe, ähm, wie gesagt, viele positive Sachen im Fußball erlebt, aber auch negative Sachen. Ähm, ich drücke die Negativen jetzt einfach alle mal auf die Seite und sage einfach, ich bin so positiv gestimmt. Ähm, jetzt auch mittlerweile, ich bin einen Monat hier, ich habe die Mannschaft kennenlernen dürfen, ich habe natürlich jetzt auch schon ein anderes Spiel verfolgen dürfen. Wir brauchen uns in der Liga, vor allem jetzt auch nach Freitag, nach diesen wirklich ähm, starken Sieg. Das war eine wirklich, richtig gute Reaktion. Und Düsseldorf ist für mich einfach eine Top-Mannschaft in der zweiten Liga. Bundesliga-Absteiger noch dazu. Die haben vor acht Monaten noch in der Bundesliga gekickt. Da muss man einfach sagen, wir haben Qualität. Ich glaube, es ist im Herbst sehr, sehr viel falsch gelaufen. Ich habe das andere Spiel damals auch verfolgt, habe es gesehen, habe natürlich den Kader angeschaut, habe gute Gespräche gehabt mit Schuppi und mit dem Trainer und dann war ich einfach davon noch überzeugt. Also komm, wenn sie unbedingt der Major braucht, damit oben bleibt, dann packe ich mit zusammen und komme nach Würzburg. Also ich denke, dass es auf jeden Fall möglich ist. Es sind noch 15 Spiele, es sind noch 45 Punkte zum Holen. Ich hoffe natürlich, dass wir so viele Punkte wie möglich holen und ähm, dann unterm nicht unterm
0: Strich, sondern überm Strich stehen. Das waren doch eigentlich relativ schöne Abschlussworte. Dann würde ich mich bedanken an dieser Stelle. Ich hoffe natürlich, im nächsten Jahr in der zweiten Liga ist der Major noch bei uns äh, zugegen als Spieler. Ansonsten wird der Trainer oder vielleicht auch einfach äh, Juror bei Germany's Next Top Topmodel oder Austria's Next Topmodel in dem Fall. Let's Dance wäre vielleicht auch was. Ja, let's Dance. Tanzen. Ich kann schon ein bisschen am Hüftschwung, aber den, den mache ich dann lieber im 16er. <lacht> genau. Einmal kurz im Arsch gewackelt und das Ding ins Eck, dann ist die Geschichte auch okay. Ja, ich bedanke mich. Ich wünsche noch einen schönen, äh, einen schönen Restabend und, äh, haut rein. Viel Glück dann am Sonntag, äh, kommt in Fürth. die Bananenschnitte. Jetzt kommt die Bananenschnitte. <lacht> Mahlzeit so an der Stelle. Perfekte Vorbereitung. Hey, hat mich gefreut. Mich auch. Bis bald, ne? Bis dann. Ciao.
2: Merci. Ciao,
0: ciao. Also, der Major will eine Runde Schnitzel ausgeben. Ganz uneigennützig als äh, verhungerter Stadionsprecher freue ich mich natürlich auch darauf, wenn es dann irgendwann mal ja Schnitzel mit Bratkartoffeln gibt. Das wäre eine Riesengeschichte. Haben wir zum Abschluss jetzt aber auch nochmal einen Blick zu unseren E-Rothosen, zu den E-Kickers. Die sind ja nicht nur in der VBL unterwegs, sondern eben beispielsweise auch im e Pokal, der DFB-Pokal auf ähm, der Xbox bzw. PS4 und da war jetzt die Qualifier-Runde und wir können sagen, jawohl, die Würzburger haben gezeigt, wo der Hammer hängt. Im Club-Qualifier auf der Xbox haben unsere e kein einziges Spiel abgegeben und stehen damit jetzt in der nächsten Runde, im Finaltag der Qualifier, der wird dann ähm, ja jetzt am kommenden Wochenende stattfinden. Also auch an dieser Stelle, toi toi toi, da geht es dann beispielsweise gegen Teams wie Hertha BSC, Jan Regensburg, die Schanzer aus Ingolstadt, den in SV Meppen. Hansa Rostock, SV Darmstadt und Eintracht Braunschweig. Das war es jetzt soweit erstmal von unserem 1907 Kickers Update. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zur neuen Ausgabe von Kickers On Tape. Wenn ihr wissen möchtet, wer dann da Rede und Antwort stehen wird, checkt einfach mal die sozialen Medien. Die Kickers findet ihr überall da, wo es Kickers gibt, sprich bei Facebook, bei Insta, bei Twitter. Und diesen Podcast bekommt ihr natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Da freuen wir uns über ein Abo, freuen uns auch über eine vielleicht ganz nette Bewertung. Schreibt uns doch einfach mal ein Feedback, was ihr vom Podcast haltet und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Tobi sagt Ciao und reinhören Rothosen. 1907, das Kickers Update. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Who ahead,